0: Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. El uso de programas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes a partir de descripciones textuales se dispara cada vez más. El resultado de estas herramientas ha sido imágenes divertidas y surrealistas, algunas con una capacidad de detalle tan sofisticada que ha provocado confusiones entre los usuarios de redes sociales, quienes han tenido dificultades para distinguir entre la realidad y la ficción lo que genera temores de que este tipo de sistemas contribuyan a la desinformación. En esta emisión analizamos por qué empezamos. Las fotografías del expresidente estadounidense Donald Trump siendo arrestado de manera dramática en las calles de Nueva York y ante la mirada desesperada de sus familiares se viralizaron en Internet. Y aunque esta sería una escena anhelada por los detractores del exmandatario, lo cierto es que es producto del programa de inteligencia artificial MidJourney, un sistema que genera imágenes a partir de la descripción que usted le plantee. Estas, por ejemplo, fueron el resultado de una solicitud de Elliot Higgins, periodista y fundador del sitio web de periodismo investigativo Bellingcat, quien pidió al programa Mid Journey que diseñara cómo sería el arresto de Trump, su vida en la cárcel y su fuga. Aunque Higgins reiteró que se trataba de una broma, medios de comunicación como BuzzFeed News reportaron que algunos usuarios de redes sociales llegaron a creer en la autenticidad de estas imágenes. Esto da cuenta de la facilidad con la que la inteligencia artificial puede crear contenidos capaces de socavar la noción de la verdad, pero como toda máquina también comete errores. Veamos. En esta fotografía están visibles las dos imágenes o las dos manos tanto del expresidente Donald Trump como del oficial de policía, pero parece sobrar una mano que no se sabe de quién es. En la siguiente fotografía también parecen salirle tres piernas del cuerpo del expresidente Donald Trump y en la última fotografía aparecen dos rostros completamente distorsionados. Este tipo de modalidades no son nuevas. En 2018, el mundo se sorprendió al saber que la inteligencia artificial podía usarse para crear deepfakes, videos manipulados de personas haciendo o diciendo cosas que nunca pasaron. Previamente hablamos con Ana Romualdo, experta en regulación de inteligencia artificial y tecnologías digitales, quien nos contó que aunque este es un ejemplo de cómo estas tecnologías se pueden utilizar para otros fines, no significa que estén al servicio de la desinformación.
1: Entiendo que la generación de imágenes está un, todavía un paso más allá, porque entonces ya si tú generas algo, como podías generar al, algún tema en, de desinformación, ahora ya lo puedes decir, y aquí tengo las pruebas, y aquí tengo la imagen, y aquí tengo el video. Entonces, entra ahí también un tema adicional en el que tenemos que hablar, de eh, cómo se educan las audiencias y la cultura que existe en torno a la desinformación. ¿Se va a tomar lo que se, lo que se vea a face value? Pues no, aquí lo que se tiene que hacer también es que tengamos eh, audiencias más críticas y que miren las imágenes de un, de, desde otra perspectiva. Por ejemplo, en lo que recientemente vimos de Trump, difícilmente creerían que Trump se va a echar un sprint, ¿no? Mirar detalles que probablemente... Eh, a, a, a primera vista se pierdan, pero se tienen que analizar un poco más a detalle para ver si sí si o no, lo mismo que ocurre en el tema de, de desinformación, ser un poco más críticos, ser un poco más analíticos. Es cierto, ahí el, el, el tema es que nos deja mucho peso sobre las audiencias, pero eso es ahorita lo que podemos hacer.
0: ¿Pero a quién le corresponde regular este tipo de contenidos? ¿En quién recae la responsabilidad y además...? Cómo hacerlo, Ana Romualdo nos explica.
1: Pues es que ahí está sujeto a términos y condiciones. Una cosa, acuérdense que esto no es que porque no exista una ley de no sé qué, no, no hay una regulación. Aquí hay una autorregulación. Entonces de entrada son los términos y condiciones. Así como eh, no se los propios términos y condiciones prohíben la utilización de todo tipo de softwares para temas de violencia, para temas. Eh, de eh, criminales, también para temas de desinformación eh, pueden existir limitantes, pero esto no significa que forzosamente, por eso te decía que no es que la inteligencia artificial esté al servicio de algo, no es que sea auto ejecutable eso, sino que eh, no, es tan, no es tan fácil que se pueda detectar y, y detener, sino que esto ya está más bien en manos de, los, de, de las personas que utilizan esos sistemas. La responsabilidad recae en quien está utilizando este tipo de inteligencia artificial generativa para crear esta desinformación. Porque, por ejemplo, si tú utilizas una computadora para generar un texto de desinformación, no es que la responsabilidad caiga sobre quien está manufacturando la computadora o sobre el desarrollador del software con el que escribes eso, sino sobre ti como usuario.
0: Y es que la inteligencia artificial llegó para quedarse cada vez o más las empresas que integran este tipo de tecnología, los productos que usamos a diario y por ello nos corresponde no solo seguirle el paso, sino hacerlo con responsabilidad. Esto dijo Ana Rumuelto.
1: La inteligencia artificial viene para cambiarnos la perspectiva de un montón de cosas. Y para que entendamos que es una herramienta número uno, o sea, a pesar que esto se ha repetido bastantes veces, es una herramienta, no es un sustituto. Entonces, no es que puedan sentir eh, o, o que se pueda comparar, que pueda ser comparable a las habilidades cognitivas humanas o a la conciencia humana, absolutamente no. Entonces, primero entender que es una herramienta. Luego, y que a mí me parece bastante importante, no ponernos en piloto automático, sino ponernos en el asiento del conductor, aunque seamos usuarios. Esto puede ocurrir en cosas tan sencillas y que ya tienen tanto tiempo como cuando sigues una ruta en tu navegador. Entonces, también tenemos que tener un humano en el loop, que sea el que toma la decisión final y que ahí es donde radica la responsabilidad del uso de estas herramientas.
0: Hasta aquí este capítulo de Revista Digital. Recuerde que si quiere repetir este u otro episodio, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.